0: Cześć, z tej strony Paulina i podcast Przewodnik Historyczny, czyli o sztuce, kulturze i historii bez pozłotki i muzealnych kapciuszków. Witajcie w kolejnym odcinku. Jeżeli przesłuchaliście już odcinka poświęconego Nowej Hucie, to może pamiętacie, że wspominałam tam, że temat jest bardzo szeroki i że dużo jeszcze można o tej dzielnicy opowiedzieć. Więc dzisiaj kolejny nowochucki odcinek. W pierwszym odcinku o Nowej Hucie mówiłam też, że jednym z wielu mitów dotyczących tej dzielnicy są opowieści o, o ciągnących się kilometrami sieciach podziemnych tuneli, o podziemnym mieście. Podobno ktoś kiedyś nawet wszedł do piwnicy, gdzieś pod swoim blokiem, a potem wyszedł hen, hen, hen daleko pod kombinatem. Podobno w tych tunelach straszy, podobno schrony mieszczą setki, a nawet tysiące osób, no i przede wszystkim chronią idealnie przed wybuchem bomby atomowej, bo takim najpopularniejszym y, twierdzeniem na temat tych schronów jest to, że są to schrony przeciwatomowe. No, w dodatku te historie, o których wspominam, rozpalają wyobraźnię już od ponad 70 lat, no bo tyle sobie liczy Nowa Huta. No i stały się też po bazą powieści z cyklu Metro 2033. To jest między innymi Dzielnica Obiecana. No, ale jak wiecie, w każdej opowieści jest ziarno prawdy, a że ja tak nie za bardzo przepadam za teoriami spiskowymi, to jestem dzisiaj tutaj po to, żeby wam opowiedzieć, co to jest za ziarno i skąd się wzięły te wszystkie opowieści dziwnej treści. Gotowi? No to zapraszam pod ziemię. Zanim jednak zejdziemy sobie do schronów, to musimy zacząć od historii, bo bez historii jednak tutaj się nie da. Po zakończeniu II wojny światowej, jak już wiecie, władze w Polsce przejęli komuniści, a kraj znalazł się w sowieckiej strefie wpływów. Może, jeżeli po, to pamiętacie z poprzedniego odcinka, w roku tego poświęconego Nowej Hucie, oczywiście, w roku 1950, a właściwie, to jeszcze w 1949, po sukcesie planu trzyletniego zaczęto realizować kolejny z planów budowy socjalizmu czyli plan sześcioletni, którego dzieckiem jest właśnie Nowa Huta. No ale jak już pewnie wiecie, zakończenie II wojny światowej wcale nie oznaczało, wbrew temu co chciała głosić propaganda, przywrócenia pokoju na świecie. No bo ZSRR chciało więcej, zdecydowanie więcej, władzy, terenów, no i przede wszystkim, co było wpisane w... Ich ideologię ekspansji komunizmu na pozostałe kraje. No, Związek Radziecki realizował to poprzez wprowadzanie w podległych sobie krajach Europy Środkowo-Wschodniej przede wszystkim ślepo posłusznych władz, posłusznych oczywiście Sowietom. No a przede wszystkim to nie tylko chodziło o tą Europę Środkowo-Wschodnią, bo takie władze pojawiały się też w Iranie, w Turcji, były próby wepchnięcia tego typu władzy w Grecji. A tam, gdzie się nie dało oficjalnie przyjąć władzy, no to po prostu Związek Radziecki inwestował bardzo, bardzo dużo monet w y, ruchy komunistyczne na zachodzie, w Stanach, w Anglii, w Niemczech, gdzie tylko się dało. No, co jak co, to się w krajach anglosaskich zdecydowanie nikomu nie podobało. I już w 1946 roku w swoim przemówieniu Winston Churchill wspomniał, to są takie jedne z najsłynniejszych słów, wspomniał o dzielącej Europę żelaznej kurtynie, na pewno mieliście to gdzieś na lekcjach w szkole, a w 1947 roku, czyli rok później, doradca prezydenta USA, Bernard Baruch, użył terminu uwaga, uwaga, zimna wojna. No, ten termin się bardzo szybko przyjął, został rozpropagowany, zwłaszcza w amerykańskich książkach, w prasie, w artykułach i myślę, że każdy z Was mniej więcej wie, czym ta zimna wojna była. No, oficjalnie Teoretycznie nie było żadnego konfliktu, ale relacje na linii USA z były napięte jak po prostu gumka w zbyt małych majtasach, albo jak taki, wiecie, worek ze śmieciami, kiedy już wiadomo, że on zaraz, zaraz strzeli. To jest pewne, a wy tylko czekacie na moment, kiedy to się stanie. No i tak niestety wyglądała sytuacja polityczna na świecie. Tak wyglądały relacje polityczne w okresie powojennym. No, do wybuchu III wojny na szczęście nie doszło ale kilka razy bardzo, bardzo mało brakowało. Co ciekawe, yy, nigdy nie było czegoś takiego, że Związek Radziecki i USA oficjalnie stanęły yy, naprzeciwko siebie, no ale wiadomo, że jedni mieli swoich sojuszników, drudzy mieli swoich sojuszników, yy, mieli kraje, które popierali, no i tam jak się tylko dało, to dźgali ich w plecy, żeby coś tam pomiędzy sobą, przeciwko sobie robić. Jednych było bardzo dużo takich punktów zapalnych i jeden z pierwszych to była sytuacja w Niemczech. W Niemczech, które jeszcze wtedy były podzielone na strefy wpływów. No i ZSR pewnego pięknego dnia zablokowało dostawy jedzenia, leków, pomocy humanitarnej do alianckiej części Berlina. I tutaj muszę Wam się przyznać, że przez jakieś pierwsze, nie wiem, 16-17 lat swojego życia byłam święcie przekonana, że to na Berlinie przebiegała ta, ta granica, trochę aż wstyd o tym mówić, dopiero później się, się dowiedziałam, że to nie do końca nie do końca tak było, no ale to wiecie, dygresja. Kolejnym punktem zapalnym była wojna na Półwyspie Koreańskim. No jak łatwo się domyślić, ZSRR wspierało komunistyczną północ, a Alianci południe. Ale takim najgłębszym Gorszym momentem, kiedy już, już wydawało się, że no po prostu te rakiety zaraz wystrzelą i nie zostanie kamień na kamieniu, był kryzys w Zatoce Kubańskiej. To był rok 62. I Rosjanie wymyślili sobie wtedy, że na Kubie, gdzie oczywiście panował komunizm i do dzisiaj panuje, zamontują sobie wyrzutnie głowic atomowych. No mało brakowało i faktycznie by tak zrobili. I mało brakowało i naprawdę... W Wybuchłaby ta trzecia wojna światowa, no ale na szczęście po kilku dniach obie strony poszły porozum do głowy, stwierdziły, że no, może to nie jest dobry pomysł. I wtedy powstała gorąca linia Waszyngton-Moskwa. Jeżeli oglądaliście, linia telefoniczna oczywiście, jeżeli oglądaliście chociaż jeden film akcji z lat, nie wiem, 80 -tych, 90 -tych, to pewnie kojarzycie takie sceny, że na biurku prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy czy w Rosji właśnie stoi sobie taki oczojemnie czerwony telefon i czy to prezydent USA, czy przywódca partii komunistycznej Rosji, boże przepraszam, zapomniałam jak ten człowiek się nazywa, po prostu bierze ten telefon i dzwoni do tego drugiego i hej, co wy tam odpierdzielacie. Taki telefon faktycznie istnieje, tylko on... Podobno nie jest wściekle czerwony, ale linia Moskwa-Waszyngton istniała i istnieje do dziś. No dobra, ale w ogóle co to wspólnego ma z Nową Hudą i ze schronami? Bardzo dużo. Słuchajcie, ponieważ sytuacja była napięta i władze doskonale sobie z tego zdawały sprawę, no to trzeba było jakoś tych ludzi spanikowanych uspokoić, no bo... Ej serio, mamy lata 50, nadal żyją ci, którzy pamiętają pierwszą wojnę, Dopiero skończyła się druga, a tu co? No kolejna wojna, no cholera jasna, ileż można. Dlatego trzeba było jakoś ułagodzić nastroje społeczne. Oczywiście przy okazji też zdobywając poparcie dla, dla siebie. No i najważniejsze to było zapewnienie ludziom bezpieczeństwa. No ale bądźmy szczerze, mówimy o PRL-u. Więc pozorów bezpieczeństwa. No jakoś trzeba było przede wszystkim ogarnąć i współcześnić przepisy. No bo. Tuż po II wojnie światowej w Polsce wciąż obowiązywały wytyczne, przepisy, jakieś zalecenia dotyczące ochrony przeciwlotniczej. No spoko, tylko że one były z okresu międzywojna, a jak wiecie w ciągu 6 lat II wojny światowej to technika pogalopowała bardzo do przodu i odkryto całą masę nowych metod robienia ludziom krzywdy, więc te przedwojenne przepisy to tak okaz to rozbić. No w związku z tym w 1951 roku powołano terenową ochronę przeciwlotniczą. To była taka organizacja, która miała właśnie zajmować się no tym, co miała w nazwie, czyli ochroną ludzi przed jakimkolwiek atakiem z powietrza. A od 1952 roku zaczęła obowiązywać specjalna dyrektywa, która mówiła, że pod nowo powstającymi budynkami w 72 najbardziej narażonych na atak miastach Polski trzeba budować schrony. Bo wiadomo, tam gdzie najbardziej nas mogą zaatakować, to tam trzeba dbać o ludzi i ci ludzie muszą mieć możliwość schowania się. No i to miała nadzorować właśnie ta terenowa ochrona przeciwlotnicza. No, kto mógł być jej członkiem? No, generalnie zwykli ludzie. No Jasne, oni musieli odbić jakieś tam szkolenia i w ramach tej organizacji mieli się łączyć w grupy samoobrony. To mogli być na przykład mieszkańcy jednego bloku albo pracownicy z zakładu i do ich obowiązków należała ochrona życia imienia obywateli. No, po co powoływać państwową służbę, jak można się obywatelami posłużyć. W związku z tym ci członkowie tego, tej terenowej ochrony przeciwlotniczej mieli organizować szkolenia, ćwiczenia, dbać o schron. Oczywiście w trakcie trakcie pokoju, no bo w trakcie wojny to mieli zapobiegać jakiejś panice, koordynować zejście do schronu, no i przede wszystkim zaciemnić okna. I tutaj jest taka ciekawostka, yy, okna oczywiście w schronach, później wam wytłumaczę, dlaczego w schronach były okna. Yy, taka ciekawostka, ludzie święcie wierzyli, że najlepiej jest pomalować te okna farmą i po prostu farba zatrzyma bombę atomową, no. bardziej taki trochę efekt placebo. Słuchajcie, każda grupa samoobrony, czyli ta mniejsza jednostka, miała się dzielić na kilka drużyn i każda z tych drużyn miała mieć jakąś swoją specjalną funkcję. No więc byli technicy, gdyby coś się tam nam spieprzyło w infrastrukturze. Byli sanitariusze, wiadomo, że sanitariusze są potrzebni. Była drużyna przeciwchemiczna czy przeciwpożarowa na wypadek ataku, no ale ponieważ był to PRL, no to musiały być też obowiązkowo drużyny propagandowo-informacyjne. No bo wiecie, tutaj mogą na nas bomby lecieć, ale propaganda musi być, propaganda sukcesu. Siedzimy w schronie, jest dupy, ale wiwat, wiwat socjalizm. Tak to sobie mniej więcej wyobrażam. Słuchajcie, no mimo wszystko... Mm, Ochrona przed takim zwykłym nalotem bombowym, czyli no, leci samolot i rzuca bombę, to jednak było trochę mało, bo w grę zaczęła wchodzić broń jądrowa. No i zaczęto myśleć, no, co z tym fatem zrobić. I takie myślenie i kombinowanie, jak to zawsze w naszym kraju dość długo trwało, bo aż do końca lat 50. W międzyczasie w ogóle władze zmieniły zdanie, że e, 72 miasta, to, które miałyby być objęte ochroną, to jest jednak trochę za dużo bo no, wiadomo, kasa zaczęła się kończyć, no i zmniejszono liczbę tych miast do 30. Yy, w roku 60, czyli 10 lat po tej, pier mniej 10 lat po tej pierwszej, yy, pierwszej decyzji, uznano, że w ogóle to o cholerę, jakieś schrony budować, to co wybudowano, to nam starczy i totalnie odstąpiono od realizacji tego projektu. W 65 yy, terenowa ochrona przeciwlotnicza uległa likwidacji, a w jej miejsce powołano Inspektorat Powszechnej Samoobrony. Tak! Dla odmiany. Ale już dwa lata później, w 1967, uznano, że no, że jednak te schrony to taki głupi pomysł nie był. No i zaczęto je budować od nowa. Ale już tylko i wyłącznie pod zakładami przemysłowymi. Wcześniej budowano też pod blokami mieszkalnymi. Głównie pod blokami mieszkalnymi. A od 1967 roku tylko pod zakładami przemysłowymi. I co, myślę, że wszystkimi? Skąd? Tylko tymi, które były najważniejsze dla kraju lub dla rozwoju socjalizmu. No Oczywiście niezmiennie to było górnictwo, był to przemysł ciężki, był to przemysł maszynowy, no i przemysł energetyczny. Troszeczkę podwyższono jakość tych budowli schronowych, zrównując przepisy z tymi, które obowiązywały już od ho, 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 ho ZSRR. Także yy, już wam coś świta na temat jakości tych schronów? Zwłaszcza tych z lat 50? No, mam nadzieję, że tak. Yy, nasz rząd chyba lubił zmiany, bo ledwie powołali tą inspektorat powszechnej samoobrony. W latach 60 to już yy, na początku lat 70 stwierdzona eee", znudziła nam się. I zmieniono powszechną samoobronę na obronę cywilną, czyli OC. No, ta organizacja miała dużo, dużo szersze uprawnienia i dużo szerszy zakres działań, zwłaszcza w stosunku do tych dwóch poprzednich, no bo mogła działać także w czasach względnego pokoju. Na przykład y, nie ograniczała się tylko i wyłącznie do, do ataków bombowych, nie, nie ograniczała się tylko i wyłącznie do jakichś nalotów, ale mogła na przykład walczyć ze skutkami powodzi, pożarów czy jakichś tam innych klęsk, klęsk żywiołowych. Co ze schronami, one nadal powstawały, ale tylko i wyłącznie w takich najważniejszych zakładach. A jakimś tam zwykłym ludziom, zwykłym obywatelom, no to miały wystarczyć te, które były już zbudowane wcześniej. A do tego można było zbudować jakieś zastępcze budowle ochronne. No, pachnie Wam to prowizorką? No jasne. Słuchajcie, to miały być tak zwane ukrycia zabezpieczające, typu na przykład ziemianka. Albo szczeliny przeciwlotnicze. No szczelina przeciwlotnicza, mimo swej wytwornej nazwy, to jest po prostu taki zygzakowaty ruch w ziemi i tyle. Nienakryty niczym. No, słuchajcie, co ciekawe, do dzisiaj i obecnie w polskim prawie nie ma żadnych, ale to żadnych definicji, jak taka budowla schronowa ma wyglądać, jakie ma spełniać funkcje. No i żadne nowe nie powstają. To tak na marginesie, nie wiem, przestaliśmy się bać ataków lotniczych na przykład. Nie wiem, nie znam się na, na wojskowości. No słuchajcie. Okej, okay, także teoria, teorią, ale jak te perlowskie schrony miały wyglądać? No, przede wszystkim to no, schron schronowi nierówny, bo były aż cztery kategorie schronów, a im niższy miały numer, czyli były numerki od 1 do 4, i niższy numer, czyli jeżeli coś miało numer 4, no to już było dużo gorzej. To jest cała. Skomplikowana rozpiska, więc streszczę Wam to tak na, na chłopski rozum. Słuchajcie, chodziło między innymi o wytrzymałość materiałów, których użyto do budowy tych schronów oraz grubość stropu, czyli tego, co jest nad nami. Tylko i wyłącznie schrony kategorii pierwszej i drugiej zapewniały ochronę przed bezpośrednim trafieniem, np. bombą. No więc, jak się pewnie domyślacie, nie ma co ich szukać pod zwykłym blokiem, bo tego typu kryjówki znajdowały się tylko i wyłącznie na przykład pod budynkami władz centralnych, urzędów, siedziby partii, pod kwaterami głównymi tej terenowej ochrony przeciwlotniczej lub w jakichś innych wyjątkowo ważnych miejscach. Mogły, ale nie musiały, mogły być pod wybranymi placówkami służby zdrowia, czyli na przykład pod jakimś bardzo ważnym szpitalem, czy pod muzeami z takimi naprawdę najcenniejszymi zbiorami, a reszta, no reszta, nie. Jakie zwykłe zakłady pracy, czyli nie na przykład te priorytetowe dla rozwoju kraju i socjalizmu, zwykłe budynki mieszkalne, czyli to wszystko, co możemy znaleźć w Nowej Hucie głównie, to były schrony kategorii trzeciej i czwartej. I one mogły nas ochronić przed zaledwie... Zasypaniem gruzem, czy uderzeniem odłamkiem bomby. Jakby cała bomba spadła, to pff, właściwie, właściwie nie ma różnicy, czy siedzimy w schronie, czy nie. Mogły też schronić na przykład przed falą uderzeniową, przed podmuchem powietrza, który następuje po eksplozji. Y jak duże były różnice w konstrukcji? Y no cóż, grubość stropu takiego żelbetonowego w tym schronie pierwszej kategorii, czyli na przykład. Powiedzmy, pod siedzibą partii to jest 275 cm, czyli prawie 3 metry, ponad 2. No, brzmi całkiem sporo, całkiem solidnie. No to jest tak, jakbyście mieli nad sobą strop wysokości takiego przeciętnego mieszkania w bloku. Solidnie. No a ta kategoria czwarta, czyli to, gdzie zwykły człowiek sobie mógł wleść i się schować? Śmiech, Śmiech na sali, słuchajcie. Centymetrów 15. Przed chwilą policzyłam na kalkulatorze, to jest tak 18 razy mniej niż ten pierwszy, pierwszy schron. Także ta obrona to była bardziej taka, wiecie, psychologiczna na zasadzie ok, siedzę w schronie, będzie dobrze, to jest działanie na głowę niż, niż, no nie wiem, niż faktyczna ochrona, no bo jakby bomba spadła na takiej gorszej kategorii schronu. To, to i tak pozamiatane. Yy, czy budowano specjalne pomieszczenia na schrony? No, tak i nie. Dlaczego? No bo ponieważ najwięcej było schronów w tej niskiej kategorii, no to stwierdzono, że po co dobudowywać kolejne pomieszczenia. No, zróbmy dwa w jednym, przystosujmy to, co jest. Na co było pod blokiem? No, piwnice były. Więc planowano przekształcić ich część w jakieś ukrycia, w jakieś schrony, wzmocnić stropy, żeby były ciut grubsze, wzmocnić okna, wstawić szczelniejsze, mocniejsze drzwi, uszczelnić całość, dodać wyjście ewakuacyjne, bo to wiadomo fajnie by było mieć jakąś możliwość ucieczki, no i wyposażyć schron w niezbędne rzeczy, czyli zapas wody, w światło, w jakiś kibelek, jakieś ławki, żeby ludzie mieli gdzie sobie siedzieć, żeby nie siedzieli nam na, na ziemi, w narzędzia i tak dalej, i tak dalej. No Co więcej, takie używanie piwnic jako schronów rozwiązywało samoistnie pewien problem. Czyli problem z prowiantem. No bo, hej, niech podniesie rękę, albo rzuci kamieniem, albo napisze mi w komentarzu ten, kto nie ma we własnej piwnicy jakiejś nie, kolekcji słoików z kiszonymi ogórkami, z dżemem, z kompotem, z jakimiś przetworami. W dawnych czasach, ja to jeszcze pamiętam z mojego dzieciństwa, zawsze w piwnicy znajdowała się skrzynka ziemniaków, Mogła być też beczka kiszonej kapusty, jakaś marchewka, jakieś warzywa. Także ryzyko głodówki, czy tam jedzenia samych sucharów znikało, no zupach chińskich w latach 50. -tych. nie było. Co jeszcze ważne, musiało być też jakkolwiek musiało być zabezpieczone wejście do schronu, yy, no bo trochę głupio by było, gdyby ludzie chcąc się schronić przed nalotem dostali zabici tuż przed drzwiami. Więc klatka schodowa która prowadziła do schronu, musiała mieć taką samą wytrzymałość jak schron. Oczywiście, tak też budowano. No Pewnie się zastanawiacie, ilu ludzi mogło się zmieścić w takim typowym schronie. Minimalnie 50, a maksymalnie 250. Ale uwaga, w schronie było cholernie ciasno. No bo na jednego człowieka przypadało zaledwie 70 cm2 jeżeli to był duży schron, czyli ten na 250 osób, no to nie wszyscy siedzieli na szczęście na kupie, nie wszyscy siedzieli ściśnięci, bo 50 osób to jest maks w jednej komorze schronowej, czyli taki schron na 250 osób był podzielony na 5 komór schronowych. Jeżeli schron był przewidziany na przykład na większą ilość osób, no to wtedy wiadomo, dodatkowo, dodatkowo był powiększany. No, więc warunki były takie se, nie dość, że było ciasno, to jeszcze było bardzo mało, mało wygód i, i luksusów, bo na jeden, no powiedzmy na jedną komorę schronową, czyli na ten jeden mały schron na 50 osób przypadał cały jeden kibelek. No, a jeżeli ktoś dbał o higienę, co jest bardzo ważne, pamiętajcie, więc jeżeli na przykład po skorzystaniu z kibelka chcielibyście umyć łapki, no to był pewien problem, bo luksus typu na przykład zlew pojawiał się dopiero od 100 osób, także lepiej było być w tym schronie więcej osobowym ze względów higienicznych. No, to wszystko oczywiście odchodzi troszeczkę na bok, jeżeli mówimy o schronach szpitalnych, bo tam no powiedzmy, że było trochę więcej miejsca i trochę więcej tych yy, urządzeń sanitarnych oczywiście. Yy, w schronie szpitalnym na osobę przypadał Cały 1 metr kwadratowy, no i też były, nie było zwykłych ławek takich, żeby tylko się było usiąść, ale też pojawiały się prycze. Oprócz takiego właściwego pomieszczenia do ukrycia się, czyli tej komory schronowej, musiał też być w stronie przedsionek, no wiadomo, przed, tak jak przedpokój. Musiała być komora w wentylacyjna, czyli tam musiało stać takie urządzenie do filtrowania powietrza, filtr wentylator. No i. Żadzia musiał być ten oddzielny kibelek, on był w oddzielnym pomieszczeniu. Czasem mogły się też pojawić komory do odkażania, czyli taki prysznic z przebieralnią, albo pokoje lekarskie lub izolatki. No Te dwa ostatnie to wiadomo, że tylko i wyłącznie w tych schronach szpitalnych. No i teraz pewnie Was zastanawia, jak poznać, że w budynku jest schron. Są dwie jakby opcje. Jest opcja legalna i nielegalna. Nielegalna to jest po prostu wejść komuś na klatkę i zejść do piwnicy i poszukać, bo jeżeli znajdziecie tam jakieś bardzo grube metalowe drzwi albo na przykład strzałkę do schronu, czasami się jeszcze są takie stare malowania, no to, no to jesteście w domu. No ale zakładam, że nie każdy mieszka w bloku z lat 50. no a tak trochę nieładnie się obcym na klatkę prosić. Więc spokojnie. Da się to sprawdzić z poziomu ulicy, z poziomu podwórka, także już Wam podaję jak. Oczywiście nie zaglądamy ludziom w okienka do piwnic, bo to nie jest dobre. Poza tym w schronie nie powinno być okienek. Chyba, że jest to przerobiona piwnica, ale wtedy one będą zaciemnione. Nie patrzymy na poziom piwnicy totalnie. Patrzymy wyżej, gdzieś tak na wysokość górnej krawędzi okien, parter, góru pomiędzy parterem a pierwszym piętrem w zależności od budynku. Jak tam popatrzymy, to gdzieś na tej wysokości, gdzieś pomiędzy parterem, a pierwszym piętrem, będą takie małe prostokątne otworki, takie niewielkie wielkości pocztówki, zasłonięte metalową płytką. Tylko nie tak, wiecie, że ta płytka nie jest przyklepana do, do elewacji, tylko ona tak troszeczkę odstaje. No i jak coś takiego zobaczycie, no to bingo, to, bo to jest właśnie otwór wentylacyjny, który prowadzi do czerpni powietrza dla schronu oraz do tego filtr wentylatora. Filtr wentylatora, Boże Święty. Także takie urządzenie, ten filtr wentylator, jak sama nazwa wskazuje, miało filtrować powietrze, to, które wpadało z zewnątrz, no i już oczyszczone, wprowadzać do schronu. Różne były jego typy. Na przykład w jednym z udostępnianych schronów w Nowej Hucie jest taki, na korbkę trzeba było kręcić bardzo mocno hmm, korbką, żeby powietrze się wentylowało. A w drugim ze schronów, w takim schronie jakości deluxe, ten wentylator już ma napęd na rowerek. Jak kiedyś będziecie mieli okazję zwiedzać te schrony, to może ze może mną, może się uda, bo trasa schronowa jest otwarta, będę o niej mówiła na końcu, to może się uda też pokręcić tą korką i naprawdę to było bardzo, bardzo męczące. No ale okej, okay. filtr wentylatora. Mm. Co więcej, są różne rodzaje takich, takich urządzeń. Ale o tym już chyba mówiłam. Kolejną wskazówką, która, wiecie, takimi wielkimi czerwonymi literami wrzeszczy, tam jest schron, jest wyjście ze schronu. Ono czasami też pełniło funkcję większej czerpni powietrza. Więc jak już namierzycie na przykład tą płyteczkę na elewacji budynku, to gdzieś w niewielkiej odległości od budynku, od bloku, od yy, jakiegoś innego budynku, bo celowo, celowo nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o blokach. Na pewno zobaczycie coś w rodzaju włazu i to jest taki stary typ, albo, hmm, jak to opisać, to jest taki grzybek, taka jakby kosteczka, kwadratowa konstrukcja. Ona gdzieś tak powinna nam sięgać do pasa albo do kolan. Yy, w każdym z boków tej kosteczki będzie duży otwór zakryty siatką. No i całość będzie nakryta daszkiem. Więc jak widzicie takie coś, na przykład na środku drawnika, no to bingo, bo macie przed sobą wlot do czerpni powietrza. I czasami te wloty były też zapasowym wyjściem ze schron. One były budowane w taki sposób, żeby gruzy z rozwalonego budynku nie mogły ich zasypać, a więc żeby umożliwić ludziom ucieczkę. Dlatego one nie stoją bezpośrednio przy budynku, tylko na przykład na środku jakiegoś podwórka. No i właśnie... W tym miejscu jest y, czas na rozwiązanie kolejnej zagadki, czyli jak to jest z tymi dziwnymi opowieściami o tych sieciach tuneli i, i tym drugim poziomnym mieście. No, tak jak Wam mówiłam, no, jest jakieś malutkie ziarenko prawdy, ale takie naprawdę tyci, 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 takie mniejsze niż ziarenko maku. Dlaczego? No bo czasami kilka schronów dzieliło jeden tunel ewakuacyjny. No po prostu, wiecie... Oszczędność miejsca, oszczędność kasy. Więc mogło się zdarzyć, że jakiś tam ziutek albo inny kazek wszedł do tunelu pod swoim blokiem, na przykład w swojej piwnicy, a wyszedł pod blokiem obok. Albo dwa bloki dalej. No i to tyle. Także, no sorry, bardzo mi przykro, nie mamy labiryntu pod ziemią. Fajnie by było, gdyby był, ale niestety nie ma. Schrony w Nowej Hucie budowano od 1953 roku, no więc to logiczne, że nie ma ich pod tymi najstarszymi blokami, pod tymi jeszcze z lat późnych 40., 49. czy 50. roku. Łącznie jest około, lekko ponad 250 schronów. Najstarszy znajduje się na osiedlu Zgody, pod obecnym budynkiem Urzędu Miasta. Oprócz tego takie duże schrony są np. pod Kinem Światowit, to jest obecnie Muzeum Nowej Huty. I ten schron można sobie zwiedzić. Tam jest właśnie ten wentylatorek z, korb z korbką. Kolejny schron jest pod Teatrem Ludowym. Pod Szpitalem Żeromskiego. To jest bardzo nietypowy schron. Bo to jest właśnie ten schron szpitalny. Też go można zwiedzać. Kolejny schron jest tuż przy Szkole. Tuż pod, pod, przy Zalewie Nowochódzkim w Szkole to jest ze spół szkół tam też da się wejść. No i taka wisienka na, na torcie, takie najlepiej zachowane schrony, to te pod budynkami kombinatu, pod budynkami zarządu kombinatu, pod tymi pałacami dożów, czy watykanami, jak się je powszechnie nazywa, czyli s i Z-ką. Tamte to są naprawdę takie, wiecie, no, na wypasie, z pełni zachowanym wyposażeniem, bo hmm, czy co więcej, to były jedne z najważniejszych schronów w Krakowie i w razie właśnie jakiegoś ataku tam miało się znajdować jedno z głównych stanowisk dowodzenia. One są ze sobą połączone, także można pod ziemią przejść z jednego budynku do drugiego. I naprawdę tam zachowało się wszystko, 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 wszystko. Także to jest to jest wow, to jest super miejsce do zwiedzania. Oprócz tego jest dużo mniejszych, takich niższej kategorii schronów, które są pod budynkami mieszkalnymi. Są plany, są już rozpisane projekty wystaw, także trasa schronowa w Nowej Hucie będzie się powiększać. No i oczywiście też, jeżeli macie możliwość mieszkania w tego typu bloku, jeżeli mieszkacie na przykład w bloku socjalistycznym w Hucie lub w jakimś innym mieście, no to znajdźcie do swojej piwnicy, bo prawdopodobnie tam znajdziecie jakiś schron. A jak nie u Was, to może pod blokiem sąsiada. Co ciekawe, schrony są powiązane nie tylko z podziemiem, bo w Nowej Hucie jest jeszcze taki jeden smaczek, to jest tak zwany wieżowy punkt obserwacyjny na dachu jednego z bloków na osiedlu stalowym, no jak nazwa wskazuje to jest taka wieżyczka, w której członkowie ochrony przeciwlotniczej mieli wypatrywać ewentualnego nalotu, stamtąd mieli dawać sygnał yy, na przykład przez głośniki, na przykład przez szczekaczki, których było bardzo dużo no i ludzie wiedzieli, że no jest alarm, schodzimy do schronów. Także tak jak mówiłam na początku, niestety nie mamy podziemnego miasta, niestety nie ma sieci tuneli. Przykro mi, ale jest całkiem fajna trasa schronowa, można ją zwiedzać. Jeżeli macie na to chęć, to serdecznie zapraszam. Mogę was zaprowadzić, bo akurat tak się składa, że mam uprawnienia na schrony. To jest też niesamowita przygoda. Tam wystawa jest nie tylko poświęcona temu, o czym mówiłam teraz, czyli rozwoju budownictwa schronowego w Krakowie w Nowej Hucie, ale też ogólnie o, jest, część wystawy jest o np. o dochodzeniu komunistów do władzy, o tym jak, jak przebiegała zimna wojna. Można sobie zobaczyć oryginalne wyposażenia. Wiadomo, ja w podcaście nie mam możliwości tak dokładnego opisania Wam tych, tych miejsc. Jest oryginalny wystrój z epoki, także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zachęcam. I mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że udało mi się rozwijać trochę mitów i przy okazji zainteresować Wam tematem. Na pewno jeszcze jakieś nowołódzkie odcinki się pojawią, bo, bo tak jak mówiłam, temat jest bardzo, bardzo szeroki. A na razie dzięki za uwagę i do następnego, do posłuchania. Pa, pa!